0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Deutschlands Gesundheitswesen hängt in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück. Das können wir nicht länger verantworten. Deshalb machen wir einen Neustart. Ja, das ist ein Zitat des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Es soll nun also endlich Bewegung in dieses wichtige, aber zugleich auch mühselige Thema geben. Doch wie ist das beste Vorgehen und welcher Player verschafft einen Überblick für Patientinnen? Sind es die Krankenkassen, die Ärztinnen oder Global Player? Das wollen wir heute untersuchen und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und bin schon gespannt, was meine beiden Gäste Fabian Marx und Tiam Mansourifar dazu sagen. Fabian ist Partner bei Ui und verantwortet hier den Bereich Digital Health. Bevor er vor drei Jahren bei Ui angefangen hat, war er viel unterwegs mit Stationen bei der Commerzbank, der Deutschen Telekom und als mehrfacher Startup-Gründer und Business Angel. Ihn begeistert es, digitale Produkte für das Gesundheitswesen zu entwickeln, um dadurch die digitale Transformation zu beschleunigen. TM arbeitet seit fast zwei Jahren bei Ui und ist im Healthcare-Team. Auch sie war davor in verschiedenen Bereichen unterwegs und hat bereits vielzählige digitale Produkte in der Berliner Startup-Szene aufgebaut. Für sie ist es eine intrinsische Motivation, ein Produkt mit einem positiven Impact zu gestalten, da das Thema Gesundheit eine massive Auswirkung auf unsere Gesellschaft hat. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid und wir gemeinsam schauen, wer in Zukunft die Lotsenrolle bei der Digitalisierung einnehmen kann. Hallo Anissa.
1: Hi, grüße dich.
0: Ja, lass uns mal direkt mit unseren Entweder-Oder-Fragen starten. Das heißt, ihr müsst euch bitte immer für eine Antwortauswahl entscheiden. Seid ihr bereit? Yes. Let's go. Also die erste Frage lautet, wer werden die Lotsen in Zukunft sein? Sind es die Krankenkassen, Global Player oder Ärzte? Tim, magst du einmal starten? Das ist natürlich eine gemeine Frage,
2: Alissa, direkt zu Beginn, weil gerade bei der Frage ist es natürlich schwer, sich exakt für einen zu entscheiden. Was spricht denn dagegen, dass es ein Zusammenspiel aller ist? Die
0: Entweder-Oder-Fragen-Regeln.
1: <lacht> ja, die Regeln sind ja da, gebrochen zu werden. alles. Ne?
0: <lacht> okay, sehr gut. Fabian, was sagst du?
1: Ja, also insofern, was die haben gesagt, hast du nicht völlig korrekt. Am Ende sind es äh, vor allem die, die Ärzte und die TKV und die Krankenkassen, die diese Rolle übernehmen werden. Wenn ich jetzt aber entscheiden müsste, dann würde ich, ähm, weil ich natürlich auch einen Beitrag dazu beschrieben habe in unserem math magazin äh, mich für die Krankenkassen entscheiden, weil sie einfach in einer herausragenden Rolle sind und auch das Vertrauen der Versicherten genießen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Krankenkassen.
0: Dann schauen wir mal, was ihr zu der nächsten Frage sagt. Der Fokus der Gesundheitslotsen, liegt eher auf dem Fokus gesund bleiben oder auf gesund werden, Fabian?
1: Aktuell würde ich sagen, liegt er auf gesund werden, weil das der gelernte Anwendungsbein ist für die Patientinnen und Patienten, damit Krankenkasse versichert. Aber zukünftig wird es sicherlich stärker Prävention sein, also gesund bleiben.
0: Mhm. Und Tiam,
2: was sagst du? Ich würde mich dem tatsächlich anschließen. Gesund werden kennen wir als klassisches Beispiel einer Krankenkasse, darum auch der Begriff Krankenkasse. Wir sehen aber immer mehr den Wandel zu Gesundheitskassen, also zu einem präventiven Angebot.
0: Wunderbar. Wo geht es denn in Zukunft für Krankenkassen hin? Gesundheitskasse versus Krankenkasse, Tiam?
2: Hatte ich ja schon gerade ein bisschen angeschnitten,
0: da würde ich mich ganz
2: klar für das Thema Gesundheitskasse, da, da kam der Freud schon raus, Gesundheitskasse
0: aussprechen. Da sieht ihr aber, das ist einfach angelernt, dass man das einfach so sagt. Absolut. Fabian, was ist deine Meinung?
1: Vollste Zustimmung, die Gesundheitskasse.
0: Okay, dann lass uns mal in die Details eintauchen, weil da haben wir auch einiges zu besprechen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass die Krankenkassen einen massiven Wandel durchleben werden, denn sie werden zu Gesundheitskassen. Warum ist das so?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube einfach, dass Krankenkassen als ähm, im System als bekannt als die Payer, also die die Kostenträger sich weiterentwickeln müssen, weil das System sich auch weiterentwickelt. Digitalisierung hilft dabei. Plattformen werden Krankenkassen eine andere Rolle besetzen und um hier eben diese Nutzefunktion einnehmen zu können. Und da gibt es ja schon diverse Beispiele im Markt. Und ich glaube, dass äh, insbesondere die Krankenkassen eben hier im Kontext der Prävention eine ganz große Rolle spielen werden. Und äh, insofern bin ich eindeutig der Meinung, dass diese Lotsenfunktion auch Krankenkassen äh, sicherlich einnehmen müssen aufgrund ihrer natürlichen Situation und Rolle und Stellung innerhalb des Gesundheitssystems in Deutschland.
0: Ja, total spannend. Was ändert sich denn alles durch diesen Schritt? Äh, wird es auch so sein, dass man dann in Zukunft nicht mehr zuerst seinen Arzt, seine Ärzten konsultiert, sondern die Krankenkasse?
1: Also ich glaube, dass ähm, die haben wir das schon erwähnt. Also diese Entscheidung, ob Arzt oder Krankenkasse, ist glaube ich nicht, nicht zulässig. In der Zukunft werden ähm, diese beiden Akteure im Gesundheitssystem noch viel enger miteinander kooperieren und digitale Plattformen helfen dabei. Grundsätzlich diese Notenfunktion du hast es gerade angesprochen, äh, die lässt sich natürlich auch jetzt schon und vor allem in der Zukunft sehr, sehr stark über digitale Produkte lösen, weil letztlich diese Ersteinschätzung über Symptom-Checking und auch Niedersprechstunden hier einfach auch die Möglichkeit technologisch gegeben sein werden und auch gegeben sind, um hier die Ärzte auch letztlich zu entlasten und auch die Patientinnen und Patienten in die richtigen, äh, zu den richtigen Fachärzten zu steuern. Insofern glaube ich, dass, äh, dass wir dort noch einiges zu erwarten haben.
2: Ja, ich stimme da Fabian zu. Wir sehen einfach immer wieder, dass es neue Behandlungspfade gibt. Es gibt neue Versorgungswege, es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten, die sich eben aus dem medizinischen Fortschritt entwickeln, die aber auch durch die Digitalisierung bedingt sind. Und das Klassische, man geht erst zum Arzt, dann hat man ein Rezept, dann geht man zur Krankenkasse und reicht es ein. Das wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Es gibt einfach völlig neue Wege der Interaktion mit den Gesundheitslotsen und den Gesundheitserbringern.
0: Jetzt haben wir ganz viel über dieses Wort Lotse schon gehört. Warum bedarf es jetzt einen Gesundheitslotsen?
1: Ich würde mal sagen, den Gesundheitslotsen braucht es und den gibt es eigentlich schon immer. Also Thiem hat es ja gerade erwähnt, klassisch gelernt in unserer in unserer Gesellschaft. Vor der Digitalisierung war das insbesondere der Arzt und der Hausarzt. Also wir alle sind ja zum Hausarzt gegangen, wenn wir... Erste Probleme hatten, die Nase läuft, Bauchschmerzen und so weiter. Und im Kontext von digitalen Plattformen, von der künstlichen Intelligenz, das heißt letztlich auch der Daten, die verfügbar sind und den Erkenntnissen daraus, lassen sich eben viele genau dieser Fragen durch digitale Lotsen, jetzt kommt das Wort wir Lotsen, letztlich sehr leicht und einfach lösen. Und insofern glauben wir einfach, ich bin mein Teil, dass genau diese digitalen Lotsen in der Zukunft eine große Rolle spielen werden, auch in der Entlastung der, der Ärzteschaft, der Hausärzte.
2: Wir haben ja eine Gesellschaft, die gerade sehr im Wandel ist. Ne? Wir haben ähm, Personalmangel im Gesundheitswesen, wir haben Kapitalprobleme im Gesundheitswesen, wir haben eine enorm hohe Krankheitslast, auch dadurch, dass wir gerade durch eine dreijährige Pandemie alle gemeinsam gegangen sind. Und dadurch ist es einfach sehr komplex für Versicherte zu schauen, was ist eigentlich die richtige Leistung, die ich in Anspruch nehmen muss. Und es gibt einfach ein grundsätzliches Zuordnungsproblem. Ne? Also für wen ist welche Intervention oder welche Gesundheitsintervention am besten geeignet und zu welchem Zeitpunkt ist diese korrekt? Und da braucht es eben eine Lotsenfunktion, die es den Versicherten ermöglicht, die richtige Anwendung zur richtigen Zeit zu finden, aber auch den Kassen ein Guiding gibt, den Ärzten ein Guiding gibt und allen Playern, die sich in diesem Markt bewegen. Mhm.
1: Ich würde ganz gerne noch was reinwerfen wollen. Evidenzbasierte Medizin. Also letztlich geht es um Daten. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, der für, auch für digitale Produkte, insbesondere in der Erstanalyse, in der Lotsenfunktion spricht. Letztlich geht es um evidenzbasiertes Begleiten und Analysieren der Gesundheitsdaten der Versicherten.
0: Jetzt lasst uns mal über das Projekt sprechen, also dass ihr uns mal ein bisschen in euren Projektalltag nehmt. Was habt ihr da gemacht, was auch in die gleiche Richtung ging?
2: Genau, also wir haben tatsächlich ein, Klass, ein klassisches, ich mache hier gerade Anführungszeichen in der Luft, die ihr nicht sehen könnt, aber wir machen gerade ein klassisches Gesundheitslotsenprojekt bei unserem Kunden der AOK Plus. Da sind wir jetzt seit, ich möchte sagen, über zwei Jahren unterwegs und bauen eine mobile Gesundheitsplattform, die den KundInnen personalisierte digitale Serviceinhalte in dem Kontext gesund bleiben
0: aber auch gesund werden bietet. Was waren da eure Erfahrungen bei dem Projekt?
1: Unsere Erfahrungen in dem Projekt äh, sind natürlich vielfältig. Schon erwähnt, über zwei Jahre jetzt gemeinsam mit der AUK Plus unterwegs einen digitalen Gesundheitslotsen zu entwickeln. Insbesondere die Verbindung unserer Lösung mit den äh, Kundenbedürfnissen, den Nutzerbedürfnissen standen immer im Vordergrund. Das heißt, also wir haben sehr viele Interviews geführt, sehr viele Nutzertests durchgeführt mit den entsprechenden Anwendungswellen, die dort implementiert sind und auch in Zukunft implementiert werden. Sofern die Erfahrung insbesondere war, sehr schnell die Vertestung mit äh, Nutzern und Nutzern zu forcieren. Ich glaube, das ist etwas, was man grundsätzlich bei digitalen Produkten berücksichtigen sollte, um letztlich die Lösung auch nicht an den Problemen, an den Herausforderungen der Nutzerinnen vorbeizuentwickeln. Das haben wir, glaube ich, von Anfang an sehr gut gemacht und ich glaube, dass uns... Erfolg dieser Lösung hierzu auch recht gibt.
0: Das heißt also, das ist jetzt ein Projekt und ein Produkt, welches sehr kundenzentriert ist? Genau, also wir
2: arbeiten ja in einem skalierten agilen
0: Umfeld und einer
2: der großen Säulen der agilen Entwicklung ist ja, nichts zu machen, was keinen Kundenwert stiftet. Also Kundenzentrierung immer in den Fokus zu nehmen und das haben wir von der allerersten Minute gemacht und machen es auch bis jetzt durchgehend. Nämlich immer mit dem Ziel, alles was wir entwickeln, muss einen Wert stiften für den Versicherten. Das machen wir, indem wir eben, wie Fabian schon meinte, Interviews führen, Testings machen, MVPs machen, die wir dann in der beta -Test -Phase für testen oder in der Friends and Family Kampagne für testen. Wir sind eigentlich durchgehend dabei, immer zu schauen, ist das, was wir entwickeln, im Sinne unserer Versicherten, bringt es ihnen einen Mehrwert? Und wenn es das nicht tut, dann entwickeln wir es auch nicht. Und wenn wir merken, wir haben etwas entwickelt und es wird nicht angenommen, weil es eben diesen Wert nicht stiftet, dann haben wir auch den Mut, auf dem Projekt zu sagen, das war nichts und dann wird das wieder runtergerollt. Und deshalb auch der Lean-Ansatz, der MVP-Ansatz hier in sehr kleinen Intervallen, in sehr kleinen Produktstücken, nenne ich es jetzt einfach mal, zu vertesten, ergibt es Sinn, bringt es Wert oder eben nicht. Das heißt also, das
0: ist auch ein riesengroßer Shift in der Herangehensweise bei Krankenkassen. Was bedeutet das denn auch für zukünftige Herangehensweisen?
1: Du hast es erwähnt, ich komme ja aus, dem, aus der Deutschen Telekom und habe natürlich dort auch äh, Erfahrungen gesammelt, schon deutlich früher, wenn es um Kundenzentrik geht. Und ich glaube, der gesamte Gesundheitsmarkt, und wir können jetzt auch gerne auf die aktuelle Digitalstrategie des BBGs beweisen, hat hier Nachholbedarf. Ne? Also den, den Menschen in, ins Zentrum zu nehmen, ihn besser zu verstehen und Mehrwerte zu schaffen, darum muss es eigentlich gehen. Das heißt also, die Arbeitsweise von Krankenkassen sollte sich aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, viel stärker an den Bedürfnissen der Nutzer-Nutzer orientieren. Und hier vielleicht noch ein Begriff eingeworfen. Wir sprechen hier nicht von Customer Journeys, sondern von Kundenreisen. Wir sind ja im deutschen GKV-System. Die Kundenreisen ähm, hier mit digitalen Produkten zu verbinden, ist, glaube ich, essentiell. Das heißt letztlich äh, eine Vernetzung, eine Verwebung der äh, Kundenreisen der Nutzer-Nutzer mit digitalen äh, Lösungen, die dann eben situativ hier auch entsprechende Nutzen stiften. Ich glaube, das wird, meine Hypothese, eines der großen Themen werden der nächsten Jahre in der GKV.
0: Du hast gerade das Thema Nutzenstiften angesprochen. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch einmal über die Vorteile sprechen dieser Lotsen. Weil das ist ja auch schon eine starke Veränderung, dass sich die Krankenkassen überhaupt vom Payer zum Player entwickeln.
1: Also grundsätzlich hatte ich es ja schon erwähnt. Also die, das System verändert sich. Und das heißt, auch die Krankenkassen müssen sich verändern. Sie haben eine neue Rolle. Wieso wollen die werden sie, jetzt sind sie dabei zu finden. Es gibt Krankenkassen, die sind schon weiter und es gibt Krankenkassen, die stehen da am Anfang oder haben jetzt, sie haben begonnen, haben begonnen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das reine, reine Verwalten der Mitgliedergelder, der Beitragsgelder ist nicht ausreichend. Letztlich muss eine Krankenkasse, um einen echten Mehrwert für das System zu stiften, in eine andere Rolle hineinwachsen. Und wir hatten jetzt schon mehrfach darüber berichtet, dass eben digital nutzen die eben hier wirklich helfen, den Krankenkassen ein Instrument in die Hände zu geben, um den Nutzern und Nutzern ihren Versicherten einen Mehrwert zu bringen, das ist ideal. Insofern glauben wir fest daran, dass genau diese Lotsen, digitalen Lotsen, die wir jetzt auch schon in AOK-Systemen entwickelt haben, dass genau diese ähm, Lotsen eine große, große Rolle spielen werden in der Zukunft der Krankenkassen.
0: Welche Vorteile ergeben sich da ganz konkret dann auf der Patientinnen- und Patientenseite?
2: Diese digitalen Anwendungen, die wir denn bauen, die durch dieses Labyrinth führen, die helfen natürlich auch den Nutzerinnen und aber auch den Leistungsentbringern, diese zu entlasten und sie besser zu steuern
1: und auch zeit- und ortsabhängig Behandlungsabläufe zu übernehmen. Die Lotsen helfen letztlich den Versicherten, den richtigen Weg zu finden. Dschungel, Chaos, nein, so würde ich es bewusst nicht nennen, äh, einfach in der Vielfalt der Angebote. Und dort in der Vielfalt der Angebote das Richtige zu finden, was genau für die Nutzerin den entscheidenden Nutzen bringt. Das ist genau die Nutzenfunktion aus der Krankenkassenperspektive. Natürlich hilft es den Krankenkassen, ein Stück weit auch ihre, ihre Versicherten zu begleiten und auch eine andere Rolle, ein anderes Selbstverständnis zu entwickeln bei den Versicherten und letztlich dadurch auch einen wirklichen echten Mehrwert zu erzeugen, neben ihrer klassischen Rolle, letztlich als Pär, als Kostenträger zu fungieren.
0: Ja, wirklich eine spannende Entwicklung. Wenn wir über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, dann ist ja auch ganz häufig aktuell die Sprache von der elektronischen Patientenakte und auch von digitalen Gesundheitsanwendungen, also den DIGAS und der EPA. Wie kommen die denn jetzt da auch mit ins Spiel?
1: Also eine ganz spannende äh, Entwicklung, logischerweise. Und nochmal am, äh, ich glaube, 9.3. hat äh, unser Bundesgesundheitsminister ja die Digitalstrategie kommuniziert und dies wirklich, die zahlt zu 100 Prozent ein auf das, was wir jetzt hier heute auch in dem Podcast diskutieren. Letztlich sind diese Gesundheitsnoten, und das ist meine persönliche äh, Perspektive darauf und letztlich auch eine Vision, sind meines Erachtens genau diese Tools, die den Patienten äh, in die Hände gegeben werden, um auf Basis ihrer Daten, Stichwort EPA, elektronische Patientenakte, ihnen bereitgestellt werden, die selbst erzeugen, das ist ihre Historie, und auf Basis dieser Daten ihnen genau die besten preventiven äh, Möglichkeiten auch zu offerieren, bis hin zur digitalen Versorgungs. Cases Also auch äh, im Kontext gesund werden, das will ich gar nicht verschweigen. Also wenn wir Richtung DIGAS denken, wenn wir Richtung äh, Mental Health hier denken, beispielsweise Burnout-Patienten, also da gibt es ja auch klare Indikationen, sonst wären es keine äh, zugelassenen DIGAS, eben hier auch im Kontext äh, von digitaler Versorgung äh, zu helfen und diese Gesundheitslotsen, so wie wir jetzt äh, sehen und wir glauben, dass sie sich durchsetzen werden werden hier, glaube ich, genau diese Handheld-Funktion übernehmen, dieses Navigationsinstrument auch letztlich in dem in dem Gigasektor sein.
0: Und welche Rolle haben dann gerade auch so Tech-Giganten, also große internationale Konzerne, die ja auch in den Markt treten und die im Gegensatz zu Krankenkassen ja auch andere Möglichkeiten haben, den geringen Anspruch an Datenschutz etc.? Wie können denn da die Krankenkassen überhaupt gegenhalten? Ich
2: würde es gar nicht als ein Führ- und Wider oder ein Gegeneinander sehen an der Stelle. Die Frage ist, wie können die sich gegenseitig bedingen und wie können sie sich gegenseitig die Hand reichen? Wir haben hier Krankenkassen, die natürlich andere Möglichkeiten haben, weil es Restriktionen gibt bezüglich Datenschutz und Co. Krankenkassen haben aber bereits Millionen an Versicherten, haben den Zugang zu den Versicherten, haben den Zugang zu den Nutzern und haben etwas, was die Tech-Giganten eventuell nicht haben, und zwar das Vertrauen der Versicherten in ihre Dienstleistung. Die Fallersicherungen können jetzt, äh, zukünftig könnte man sich überlegen, mit Tech-Giganten zusammenarbeiten. Warum sollte man etwas neu entwickeln, was bereits sehr gut von einem Tech-Giganten entwickelt worden ist, was bereits sehr kundenzentriert ist und was eine sehr, schöne UX-Lösung beispielsweise bietet. Man könnte ja hier überlegen, einfach gemeinsam in ein Produkt zusammenzuarbeiten. Also beispielsweise bei unserer App ist es ja so, ähm, Navida heißt sie. Das Ziel von Navida ist es, viele verschiedene Partner zu integrieren und so die Versicherten zu lotsen. Und einer dieser Partner
0: könnte natürlich auch ein Tech-Gigant sein. Warum nicht? Es spricht ja nichts dagegen. Mm, absolut. Wie sieht es denn aus mit den ganzen anderen Akteuren, die auch im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielen? Also Ärztinnen, Ärzte, Pharmakonzerne, planen die auch sowas in die Richtung? Beziehungsweise wie bewerten sie dann auch den Vorschuss der Krankenkassen?
1: Also ganz bestimmt planen da viele Akteure viele gute Dinge. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass man vor allem mal miteinander redet. Den Appell würde ich gerne auch erzählen, den Podcast mal loswerden. Das ist, glaube ich, auch eines der Kernprobleme unseres Gesundheitssystems, dass wir sehr viele Silos haben, sehr viele Akteure, die eben letztlich in ihren Organisationen Lösungen für sich und für ihre, für ihre Kundinnen und Kunden, Nutzerinnen und Nutzer bauen, aber letztlich eigentlich nicht wirklich zusammenarbeiten oder zu wenig zusammenarbeiten.
2: Mhm. Wenn ich da kurz noch mal was ergänzen darf, Alissa, ich glaube, also ich würde all dem zustimmen, was Fabian sagt und äh, auch nochmal betonen wollen, es ist einfach kein Gegeneinander und es sollte auch kein Gegeneinander sein. Es sollte ein Miteinander sein, eben auch, um diese Kundenzentrierung in den Vordergrund zu stellen. Was wir erreichen wollen, ist, dass wir am Ende ein menschenzentriertes digitales Gesundheitsökosystem haben und nicht viele verschiedene Parteien, die alle Siegelösungen für sich entwickeln.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Danke auch nochmal, dass ihr das betont habt. Und wir sehen schon, es wird einen riesengroßen Wandel geben, gerade dieser Schiff von den Krankenkassen, dass sie ja von der Kranken- zu einer Gesundheitskasse wird. Wahnsinn. Ich würde gerne mit euch in eine Stadt eurer Wahl nun weiterschreiten und auch euch fragen, wenn wir dort jetzt Plakate von euch aufhängen würden, welche Botschaft wäre darauf zu finden? Fabian, vielleicht magst du einmal ja anfangen.
1: Lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns gemeinschaftlich Lösungen bauen für unser System. Lass unser System, unser System verbessern, digitalisieren, Nutzer- und kundenzentrischer aufstellen.
0: Danke dir. Tiam, was steht auf deinem Plakat?
2: Customer-Centricity first. Der Mensch im Mittelpunkt. <lacht>
0: Sehr gut, ich glaube, das brauchen wir für so viele verschiedene Bereiche und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns doch heute mehr Einblicke gegeben habt, wie es vor allem auch in eurer Tätigkeit aussieht. Jetzt noch vielleicht eine Frage, gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet, wo sie vielleicht auch noch weitere Infos nachlesen können?
1: Also gerne möchte ich natürlich ja, auf unser ey Haircare-Magazin das aktuelle Hinweisen findet ihr auf unserer Website, auch gerne bei LinkedIn unter meinem Profil beispielsweise zu filtern hier ein Post. Um, hier auch übrigens genau das Thema Kundenzentrierung, Menschenzentrierung ja, ist sicherlich ein gutes Werk, um sich da nochmal gewisse Einsichten zu verschaffen, wo wir gerade aktuell stehen im Brüder-System.
2: von deiner Seite noch was? Also wir haben ja nur so ein bisschen von dem Projekt oder dem Produkt, möchte ich sagen, äh, erzählt. Also wenn wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die in Thüringen und Sachsen versichert sind, die würde ich einfach nur gerne herzlich dazu einladen, mal die App auch runterzuladen und auszuprobieren und zu schauen, ob sie auch deren Leben bereichern kann.
0: <lacht> Wunderbar. Wir werden natürlich auch alles nochmal verlinken in den Show Notes. Da findet ihr alle weiteren Infos. Und wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann auf jeden Fall bitte weiterempfehlen. Ihr dürft natürlich auch unseren Podcast sehr gerne bewerten. Darüber freuen wir uns. Und auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir wieder tacheles sprechen in einer neuen Folge. Und solltet ihr in der Zwischenzeit eine Frage haben oder einen Themenvorschlag, dann zögert nicht. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@de.ey. Komm, Liebe Tiam, lieber Fabian, ich danke euch ganz herzlich für die Folge.
1: Danke dir.
2: Ja, vielen Dank, Alessa.
0: Macht's gut, ihr beiden.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.